0: Oi, eu sou a Maria. E eu sou
1: a Fernanda. E você está ouvindo Politizando, Politizando podcast de política para a geração Z. Oi. Ei, tudo bem?
0: Tudo. Já estou eu mais uma semana, para saciar as suas dúvidas, <risos> a sua sede de saber.
1: Pois é, menina. Então, aqui, queria começar. Então, eu... Não, li nada sobre o assunto, então eu tô vindo aqui zerada, a única coisa que eu soube foi uma coisa que tava tanta gente falando, que uma galera, uma galera eu acho que foram uns três caras, comandantes da for das forças armadas, eles se demitiram, tipo, simultaneamente, e, e alguma coisa tem a ver com o Bolsonaro, que eles discordaram de alguma coisa, eu queria saber o que, que isso significa, o que, que aconteceu.
0: Então, essa questão da coisa dos militares essa semana. Ó, eu vou te contar mais ou menos, mas já te aviso o seguinte, primeiro é o seguinte, quem tá analisando isso, se liga na Globo News, não sei o quê. tá todo mundo meio perdido também, as análises não estão sendo convergentes, sabe? Porque a gente não sabe tudo do caso. O lance é, tinha um ministro, que era o ministro da defesa, e esse ministro, ele já era um militar, porque o Bolsonaro ele gosta de se cercar dos militares, correto? Correto. Então, então, ele coloca, quando você fala se cercado dos militares, é distribuição de cargo, né, porque ele tem que negociar com essas forças diferentes que, que compõem um país, ele tem que negociar, no caso dele, ele tem uma base militar muito forte, ele tem que negociar muito com o exército, mais do que um presidente normal, tem que negociar com o exército, negociar com a população, negociar com, 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 com um, uh, o congresso, né, então muito com o centro. Então, ele já tem feito esse... Então, como, e como que você faz isso? Como é que você agrada essas pessoas? Você promete cargo, como a gente já falou, né? Você promete ministério, você promete cargo de direção numa, numa, numa estatal com a Petrobras, enfim. É assim que você com, faz, faz as vontades das pessoas de maneira lícita, né? Sem ser na base da propina, da corrupção e tal. Então, ele já tinha um ministro... Um, esse cara já era um, um militar. Mas mesmo assim, esse cara vazou. E aí ficou na dúvida, se pediu demissão, se demitiu, porque ele também gosta de brincar com isso, né? Não gosta de deixar a verdade ser revelada. Ele faz as pessoas se demitir tipo assim, é uma... o cara ia se demitir, ele vai lá e demite, ou então o contrário, sabe? Uhum. E aí é isso, sabe? E aí o que aconteceu? Não sei, não sei te dizer o que aconteceu, porque as análises não estão convergindo. Você olha o, o que, que a Andrea Sadi, que é uma a Sadia é uma mulher da Globo News que ela tem todos os contatinhos. Então, ah, eu apurei aqui com as minhas fontes, conversei com umas pessoas, é, liguei para conhecidos meus. Ela vem com uma apuração de insight, assim, de pessoa de dentro. E a Andréia Sadia é muito boa nisso de informações que a gente não está sabendo exatamente o que está que acontecendo. E tem, enfim, ela vai, vai saber com fontes ocultas, fontes internas. E ela apurou, por exemplo, uma coisa. A Thaís Oyama, que é uma jornalista que a gente não gosta dela porque ela é babaca, mas ela tem um trânsito muito bom com a galera da direita, ela porque ela é babaca, né? <risos> é, a Thaís Oyama foi lá e apurou outra coisa. E aí assim, tá todo mundo meio perdido, entendeu? Parece que foi uma soma de fatores. E quais são esses fatores que eu consegui elencar para você? Descontentamento do Bolsonaro com a galera militar, de maneira geral. Por quê? Porque os militares não são coesos, né? Os militares divergem entre si, entre o oficialato, que né o oficialato são os cargos altos do exército, que não é soldadinho de, de base, sabe? Entre o oficialato tem aulas permissão início de conversa, então, por exemplo, tem uma aula do oficialato que é mais radical, que é o um pessoal que participou da missão de pago lá no Haiti, que é um pessoal, inclusive esse Braga Neto que assumiu, que, que trocou de cargo, ele porque mudou uma pessoa, saiu esse ministro, e aí começou a substituir um tanto de gente pra poder... Aí um virou ministro, aí o terceiro substituiu o segundo e precisou de um quarto para substituir o terceiro, entendeu? E aí foi tendo um tanto de troca por causa disso. E aí virou uma bola de neve. Mas enfim, esse Braga por exemplo, ele participou da... ele que era um interventor, se não me engano, então participou da intervenção lá no Rio de Janeiro. Você lembra que o Rio de Janeiro, coisa de uns anos atrás, ele ficou tipo em estado de sítio, que aí o exército tomou conta do Rio de Janeiro, foi nessa época que Marielle Franco foi assassinada, não foi à toa, tipo assim, é, misturou naquele circo que é o Rio de Janeiro, né, de milícia, de tráfico, não sei o que, é mais uma força lá armada lá dentro que é o exército. Claro que assim, não foi um período bonito na nossa vida, foi, isso foi com o Temer, né? É, e esse Braga Neto, como participou desse negócio? Pensa bem, o cara foi o um interventor do Rio de Janeiro, que é o Bercinho lá dos bolsonaristas. Ele tem um trânsito muito bom com os bolsonaristas e ele meio que segurou essa marimba que foi essa intervenção, né? Então... Enfim, é uma ala... Esses caras que estão aliados com o Braga Neto, é uma ala mais radical do oficialato. Tem uma ala do oficialato que é, é menos assim... E aí a gente tem, por exemplo, esses caras que eram chefes das forças armadas, eram chefes do exército da marinha e da aeronáutica, que foram os três caras que pediram demissão, que não estão tão de acordo assim com o Bolsonaro, que acham que o... E, e, e aí tem a base, que é outra coisa completamente diferente também, que eu nem sei fazer uma análise sobre a base, sabe, o que, é que o soldado médio pensa. Suspeito que ele deva ser mais para bolsonarista, mas não sei se para bolsonarista a ponto de achar que o exército tem que tomar atitude, sabe, que ele tem... que o exército tem que ter um papel político. Porque é isso, uma parte do exército acha que o exército não deve ter papel político. E o Bolsonaro está constantemente tensionando essas alas é, menos radicais para que o exército tenha um papel político. Então, as análises elas não estão convergindo é, exatamente, mas eu diria que, que, que é por aí, sabe? Há uma tentativa do Bolsonaro de radicalizar, a, a participação política das Forças Armadas e uma parte do Exército que entende, que entende corretamente né, que não, o Exército não tem papel dentro. O Exército não tem lugar dentro da política, não é coisa. O Exército tem que. A política tem que ficar fora do quartel, entendeu? E parece que esse cara em específico que foi demitido, que era o, que, 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 que era o ministro da Defesa. Ele ficou alinhado com um cidadão que eu não lembro qual que era a posição dele dentro do exército, mas era uma pessoa aparentemente importante para esse cara. Não sei se era general, não sei quem que era esse cara. Não vou lembrar nem o nome dele agora. Mas enfim, teve esse cara. Que esse cara era muito assim, de tipo assim, política daqui para fora, daqui para dentro, eu não quero saber de política. Ele era muito firme quanto a isso. E não quis, por exemplo, não quis sobrevoar os atos do. do acho, que era, acho que era esse cara mesmo enfim, tá, tá rolando esse tipo de resistência, então, por exemplo, não quiseram sobrevoar os atos, pedindo aí cinco que tava rolando, os atos antidemocráticos, o Bolsonaro pediu para sobrevoar aquilo, e eles não queriam sobrevoar, fazer esse, dar esse vexame, entendeu? É, o negócio do Lula, a Thaís Oyama apurou que, que o negócio do Lula foi um negócio muito importante, que ele queria que, que as Forças Armadas, que sei lá quem, acho que esse cara, é, é difícil, porque Véi, eu sinto muita saudade do tempo em então que eu não precisava saber. Eu não sei quem são essas pessoas. Tipo assim, esse pessoal apareceu na política de ontem pra hoje, sabe? Isso não era uma questão relevante até um tempo atrás. Então, eu fico perdida quem são essas pessoas também, tá ligado? Mas uhum. é surreal que eu tenho que saber o nome do comandante da marinha que não sei o que, sabe? Que realidade paralela que é essa. Então, admitindo aqui, também tô confusa. Agora eu precisaria de ler pra saber mas a história passa mais ou menos por aí. E... A Thaís Oyama apurou que tinha muito a ver com o caso do Lula, porque queriam que o exército, que sei lá quem, fizesse uma manifestação para poder falar que, no, que que a coisa a decisão do STF foi errada, que Lula, não sei o que, com o um negócio de Lula. Então parece que aqui a galera tem tá falado é que é isso, que está rolando um movimento de tensionar pela parte pela parte do Bolsonaro e que o exército está resistindo. Então que isso que a gente está, ah, teve coisa a ver também, sabe com o quê? Com, com essa celebração do golpe militar também, tem rumores de que isso tem a ver também, de que queriam celebrar o golpe militar é, de um jeito, sei lá, com certeza do pior jeito possível, que o Bolsonaro devia estar querendo celebrar, né sei lá o que, e o pessoal também não queria. Mas aí tem essas várias versões do que está acontecendo. E aí, chegando ao seu ponto, o pessoal das Forças Armadas renunciou aos cargos deles é, em protesto ao que está acontecendo, entendeu? Aconteceu essa demissão aí e o pessoal resolveu se manifestar desse jeito, resolveu sair das forças armadas. Mas não está não tá uma história 100% bem explicada, entendeu? É, eu estou achando muito confuso, por mais que, que tenha várias... Porque no final das contas, acaba sendo muito palpite dos analistas, eu acho, as coisas que eu tenho lido, sabe? E falta clareza sobre o que aconteceu de fato, mas a história é por aí. É, e é difícil da gente apurar certamente, sabe?
1: Entendi. É, tipo assim, na hora que eu vi a notícia, eu fiquei mais... Tinha muita gente tipo, oh meu Deus, mas eu fico, tá, mas isso significa o quê? E eu, o que que eu pensei foi realmente isso, que o Bolsonaro fica falando de militar, de exército, não sei o quê, os caras vão e se demitem, aí né? eu fico assim, ai deu ruim ali na... entre eles, mas eu não tava entendendo o que que era, tem um trem de ministro aí que o Bolsonaro se tá demitindo também, e eu acho que eu juntei uma coisa com outra, eu não tava entendendo porque que a galera tava se demitindo no final das contas, mas eu acho que faz sentido isso que você falou, né, teve o um golpe militar tá por agora teve esse, esse negócio aí do Lula. Eu acho que faz sentido. Eu também fico. Ele é, também andou
0: falando umas coisas assim ao ah, meu exército, sabe? Meio que dando a entender que o exército é dele. e Os caras não, não, não gostam, né? Os caras têm ego também. Agora, uma coisa que eu, que, eu, que eu acho importante falar também é que tem se passado muito durante esse governo Bolsonaro uma imagem do militar correto. O militar que, que é o. É isso que a galera da Globo gosta muito de falar, de as, a ala Técnica e a ala ideológica do governo, sabe? E os militares estão mais para ala técnica, assim, apesar da gente ver que os técnicos que, que, o, que o Exército fornece pra gente são uns bostas feitos para zoelo, grande merda de, de técnico que ele é, mandando vacina do Amapá para o Amazonas, do Amazonas para Amapá, porque. Ah, velho, sabe? Porque eu, a sigla deles é a M, entendeu? Não, não me conformo. E aí passa-se essa ideia de que tem, nossa! A ala, a ala, sabe, a ala de boa do, do governo e a ala que não é de boa. Não, todas as alas não são de boa para início de conversa e os militares são zero de boa também, não tem essa de pessoas moderadas e, e, e sabe, ponderadas e... é só que perto do Bolsonaro qualquer coisa parece lucro, entendeu? Porque ele realmente é dos piores, sabe? Ele é dos piores seres que tem do que o, do que que o exército tem para oferecer pra gente. Então, assim... E a gente tem que lembrar, por isso, que foram os militares que colocaram o Bolsonaro, é um produto do militar, sabe? A base dele eram os militares. Ele sempre falou, quando se olha o discurso da Câmara do, do Bolsonaro, quando ele ainda era deputado, essa sempre foi a base dele. Ele se elegeu com base inicialmente nisso. Então, não tem essa de, ah, os militares são de boas, não. Não, os militares colocaram ele lá. Ele é um produto dos militares. É, os militares, sabe, se os militares não quisessem, ele não, estaria, não teria chegado lá. E se não quisesse, ele não estaria mais lá também. Então, é, não tem essa de ah, o, o pobre militar é, sensato que está, sabe, lá acidentalmente com esse presidente muito doido. Não, o exército fez por merecer, tá ligado? É, e outra coisa que tem também por parte do exército, um, um outro fator que ensina isso que está acontecendo, é, dessa, dessa falta de prestígio do Bolsonaro mas é um trem que, que não é de hoje também o Bolsonaro, às vezes, parece que ele tá tentando incitar essa base de soldados contra o oficialato, sabe? Tipo assim, ele quer insuflar o povão do exército contra esse, esses quadros militares de altos generais e tal, que são pessoas mais estudadas, tipo o Mourão, que fizeram, sabe, tem estudo, sabe, são pessoas letradas. E ele tá tentando, tipo, meio que incitar a insubordinação dos soldadinhos é, de baixo escalão, né, as, as patentes de baixo escalão, né, soldado é uma das patentes que existe, contra o oficialato. E isso é uma prática dele também que vem de muito tempo, que vem, que vem de muito tempo. Quando ele era deputado, uhum. ele foi um péssimo, quando ele era deputado não, quando ele era militar ainda, antes dele ser deputado, ele era um péssimo quadro de exército, ele era um péssimo, acho que ele era, reformou tenente, mas ele nem chegou a ser tenente. Ele, tipo assim, era um sindicalista dentro do exército, ele era um cara que incitava a insubordinação, que incitava desordem, que, que promoveu ataques, tipo assim, atentados contra a base do exército, sabe? Ele foi reformado por causa do comportamento horroroso dele dentro do exército, por isso que ele virou político cedo, que ele saiu do exército cedo, que ele foi reformado, que ele era péssimo. Então ele sempre foi um, um cara que, 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 que suscitava umas reações contraditórias dentro, dentro do exército, né? Mas esse alto oficialato que estava do lado do Bolsonaro a princípio, ele parece, parece que estava apoiando ele, agora ele começa, ele começa a se afastar. E aí a gente fica com a questão, você acha que ele está se enfraquecendo ou que ele está se fortalecendo?
1: cara, é isso que eu fiquei muito na dúvida eu tava pensando nisso, tipo, nesse exato momento porque quando eu tava falando, não sei o que de militar e que tinha a ver com o Bolsonaro aí eu vi um tanto de gente falando sobre o que sobre golpe militar, não sei o que, mas eu tô assim, gente, mas esse povo, como eu não, tava, eu não tava entendendo, tipo, eu realmente não sei eu fiquei um pouquinho na dúvida, eu tô pensando sobre isso, beleza, ele pega a galera que tá no mais baixo escalão e incita eles a fazer alguma coisa, mas a galera que tá lá em cima não concorda então eu não sei, eu fiquei meio confusa ele tá bagunçando as coisas, mas eu não, 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 não tô sabendo dizer, não. Assim, do meu ponto de vista, não sei porquê, mas desde aquele episódio que a gente fez falando sobre a Câmara, que não sei o quê, do Arthur Lira, na minha cabeça, eu acho que o governo do Bolsonaro, ele tá ficando, tipo assim, não sei. Eu tô, eu tô sentindo que ele tá meio... A galera tá começando a, a dar uma abandonada nesse sentido. Então, eu acho que se eu tivesse que chutar, eu ia dizer que não é muito a favor dele, não mas eu não sei também, se você me se falar que é, eu vou acreditar em você, mas eu não sei, sinceramente ó,
0: <risos> <risos> oh, eu tendo a achar que por um lado ele está se enfraquecendo sim, é, ele está perdendo muito apoio, a, a desaprovação dele está em alta, e acho que por isso ele está acompanha a, a aprovação dele está em alta, o Lula foi solto, o Sérgio Moro deixou de ser, de, de ser ministro dele e está contra ele, tipo ele perdeu esse prestígio, a economia está no, tá no sarrafo, o ministro da saúde foi completamente desacreditado. É, enfim, a situação não está boa e ele ainda perde e começa a perder. Aí ele, quanto mais a situação fica ruim, eu acho que mais ele se sente acuado e mais ele tenta se fortalecer. E isso que ele tá fazendo agora é uma tentativa de fortalecimento. Ele tá virando falando assim, não concorda comigo? Sai daqui, eu tenho que preencher o seu cargo, eu faço uma reforma aqui e coloco mais, e, 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 e negocio de novo, entendeu? Então, e, e, e incito as bases contra vocês ainda por cima. Então, é um risco dele, dele estar enfraquecido, há é o um risco dele dar a louca também, né? Se sentir acuado e reagir de um... De um jeito muito doido. E outra coisa que eu tenho que fazer um dentro, que eu esqueci de falar, mas é extremamente importante, que é o caso do orçamento que tá acontecendo agora também. Que eu não estudei isso a fundo, falando só ano passado, tá com um problemaço do orçamento do Bolsonaro. Ele tá com um abacaxi enorme, mas enorme, de crime de responsabilidade que foi o que tirou a Dilma, né? Porque esse pessoal só sabe tirar a presidente quando, quando, quando tem problema com a economia, porque matando 300 mil pessoas não é motivo suficiente pra tirar um presidente, não, sabe? Mas fato é, ele fez uma bagunça ali com o orçamento, que extrapolou o teto, que não tem dinheiro pra pagar, que não sabe onde vai tirar esse dinheiro, e o negócio tá ficando feio pra ele na... na, na no, no Congresso, sabe? Porque isso é motivo forte para impeachment, isso é tipo assim, uma, de todas as coisas que já aconteceram para impeachment, essa é a coisa mais concreta, sabe? Porque... Há coisas abstratas, sabe? Tipo, ah, ele, sei lá, lesou a honra do cargo, sabe? Teve comportamento. Várias coisas que ele faz que são passíveis. Mas essa é muito concreta. Essa é contábil, sabe? Essa tá, tá monetizada. Tá em números o, o, o problema que pode levar ao impeachment. Então, de fato, ele tá muito acuado. E isso é bom, porque quer dizer que ele tá enfraquecido e quando ele chora eu rio. Mas, por <risos> outro lado, isso é ruim. Porque ele é muito doido. Então, a gente não sabe o que ele... O que, que ele pode fazer? Os seguidores dele são muito doidos também. E a gente não sabe o que essas pessoas podem fazer. Então, eu acho que tem... tem muito esses dois lados, sabe? Tem, tem muito esses dois lados. E ele tá acenando também, por outro lado, que, que, que pode... uma coisa que, que sinaliza pro fortalecimento, é que ele tá negociando pesado com o Centrão. Nessas trocas de carro que ele fez, ele pegou uma... <risos> Escuta essa... Nessas trocas de cargo que ele fez, <risos> ele pegou uma mulher chamada Flávia, eu não sei das contas, que eu não tinha ouvido ouvi falar, mas aparentemente o pessoal que mora em Goiás ouve falar dessa mulher. Ela é uma pessoa que existe no mundo do, lá, de, sei lá, dessa terra dele aí. Que é o seguinte. Ela é uma, se não me engano, deputada de primeiro mandato, é uma pessoa sem tradição alguma na política, e ela foi assumir a Secretaria da Presidência, que é quem está que é, que é, é um órgão importantíssimo. A secretaria é responsável por negociar, fazer, negociar. É quem está lá para poder fazer acordo, quem está lá para poder fazer o, o, o remeleixo do governo com o Congresso, entendeu? É, e essa mulher que assume, que é uma deputada de primeiro, é muito esquisito uma deputada de primeiro mandato, assumiu um cargo enorme desse na presidência, mas ela assumiu porque ela é o nome do Centrão, para negociar com o Centrão, porque o marido dela era um nomaço da política, porque ele foi governador do Goiás e foi o primeiro governador de Goiás a ser preso por corrupção também então ele se tornou inelegível é, por causa das trambiques dele, e ele tornou a mulher dele a testa de ferro, entendeu? Ela meio que tornou a figura através do qual esse cara se mantém na política, essa figura aí esqueci o nome, entendeu? É... E aí ele coloca essa mulher e isso faz um sinal muito bom pro, pro, pro centro, entendeu? Pro congresso. É, é positivo e parece que eles... Enfim, ele faz um, um sinal de, de, de amizade, né? colocando essa mulher aí, a gente tem que ver se isso acaba fortalecendo ele, porque esse pessoal do Congresso não tá nem aí para nada, não, eles são os vendidos, então é possível um fortalecimento, por mais que ele esteja enfraquecido, entende? É uma situação muito contraditória, é difícil dizer.
1: Ah, eu não sei, eu nem estava nem sabendo dessa coisa aí de orçamento, nem dessa mulher aí no cargo, mas a, a questão é se tá bom ou ruim para Bolsonaro. Então, eu, eu, eu tô pensando aqui enquanto você está falando, eu fiquei que entretida com essa coisa, tipo assim, eu não sei se faz sentido, porque tá, vamos dizer que o Bolsonaro quer fazer uma coisa, e essa galera aí que se demitiu do, das Forças Armadas, eles não estavam gostando, aí eles se demitiram. Tipo, beleza. Eu não concordo, então vou me demitir. Então tipo assim, não faz sentido. Quem discorda dele vai embora, vai ficar quem concorda com ele. Então, de certa forma, isso é bom para ele. É ruim? Porque tá mostrando um desaprovamento, mas é bom porque vai ser melhor para ele. Ou seja, não não fez muito sentido. Não 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 consegui distinguir as coisas ainda. <risos> É, essa situação está
0: muito complexa, como eu estou falando Não está tendo consenso, está sendo difícil de analisar E quem saiu
1: não falou nada sobre o assunto? Não quis falar por que saiu?
0: Oh, não sei, acho que não é... Esse pessoal do exército não tem muito esse hábito De sair fazendo declarações públicas Que não sei o que, sabe? De, de... Enfim, de, de, não, de ter um papel político né? Eles não querem fazer isso é, acho que não teve um manifesto sabe, uma declaração oficial quanto a isso
1: ah cara, que confuso que loucura
0: hum, essa semana foi muito intensa e tá muito difícil de analisar mas é isso aí te dei uma palhinha do que eu sei que é um conhecimento que também está muito difuso ainda, talvez com as próximas semanas eu vá entendendo melhor, eu posso te contar melhor
1: também beleza, mas assim é intrigante, agora eu vou prestar atenção vou tentar descobrir Semana que vem eu volto com a minha opinião sobre o assunto mais aprofundado.
0: Ah, legal. E depois olha o negócio do orçamento também, que isso vai ser um tópico quente esses próximos dias, viu? É uma bomba prestes a estourar. Quando estourar, vai ser merda para tudo
1: quanto é lado. <risos> Vou dar uma olhada, então.
0: <risos> então tá, então ficamos por aqui?
1: Ficamos por aqui. Até semana que vem. E sigam a gente no seu agregador de podcasts favoritos. Não se esqueçam de segunda-feira voltar aqui a partir do meio-dia que vai ter um episódio novo pra vocês e contem a opinião de vocês sobre isso tudo que tá acontecendo.